0: Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Cripto Café, um podcast onde falamos sobre criptomoedas das coisas. Neste episódio, estamos cá novamente os quatro, eu, o Malman, e outros três trabalhadores que são o Fibrocas, o Kikas e o, P... o Kiko e o PH. Peço desculpa, Kiko. Apresentem-se, à favor, digam um olá. Estás desculpado. <risos> olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde.
1: Ou boa noite? É isso, Malta. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Ora, neste episódio vamos falar do Wilding, que se aproxima. É no próximo dia 12 de maio. Então, achamos por bem abordar um pouco o tema. E, para quem não sabe o que é o halving iremos falar um pouco antes, o que é a emissão de moeda e afins. O Bitcoin, como vocês devem saber, nasceu em 2008, foi criado pelo Sr. Satoshi, que ninguém sabe quem é. E, na altura, o Sr. Satoshi teve que criar alguns parâmetros para o Bitcoin e um deles, um dos que está mais acento é o, a questão do Bitcoin ter apenas 21 milhões de moedas em existência, ou seja, apenas irá existir 21 milhões de moedas e para esses 21 milhões de moedas chegarem a existir ele teve que criar uma forma de distribuir as moedas, ele decidiu distribuir as moedas pelos chamados mineradores que, que protegem a rede e ele para fazer essa distribuição. Criou uma regra, exato, que distribui as moedas de forma igual durante 4 anos e a, quadra, a cada 4 anos divide a, forma, a distribuição da moeda em metade, ou seja, começamos com 50 moedas por 10 minutos por cada bloco, ou seja, 50 moedas de bloco em bloco, os blocos são 10 minutos, equivale a 5 moedas por minuto e daí até cá temos de 4 em 4 anos dividida a emissão em metade. Em 2013, foi 2013, tinha-se aqui a ponte, uhum. ou 2012? 2012. 2012 passámos para 25 moedas por, por bloco, em 2016 voltou a cortar e passou para 12 moedas e meio, que é onde estamos agora, e a partir do próximo dia 12 vai passar para 6 moedas pronto, 25, precisamente.
1: Pela primeira vez destes dois dígitos.
0: Já passamos para uma, uma taxa de inflação bastante, bastante baixa. Cada vez vai baixando mais.
2: Exato. Exatamente, o que a partida, se assumirmos que a procura se vai manter pelo menos idêntica, há de fazer o quê? Aumentar o preço. Number go up. A partida, sim.
0: Em teoria. Alguém tem ideia porque é que o Satoshi poderá ter escolhido esta forma de distribuir moeda?
3: Eu acho que, mais uma vez, a descentralização. Ou seja, estás a criar uma moeda nova e se decidires que vais... Como é que tu vais dar as moedas? A quem é que tu vais dar as moedas, não é? Ou seja, para garantir que existe descentralização, eu penso que a ideia do Satoshi terá sido vou dar um incentivo a quem apoiar a rede, porque na altura não havia rede, não é? E, e dando a forma de distribuir as moedas, ou seja... <coughs> Ao criar este sistema, ele está a garantir que a emissão da moeda é o mais descentralizado possível. Não é? Óbvio que isto depois teve outras implicações, com a questão de que também já falámos de a questão do mining ser um bocado centralizada da produção dos chips na China e porque a maioria das empresas que os produz. Está localizada lá e, de certa forma, acaba por, de alguma forma, monopolizar o mercado. Mas a ideia, penso eu, mais uma vez, terá sido a descentralização.
0: foi uma coisa que, que ele acaba por não, não prever. Criação de dispositivos preparados para minerar. Penso eu.
2: Olha, que eu, eu acho que num dos... Paulo, sei lá, agora não tenho, eu tenho, vou ter de procurar, mas ele, ele, por acaso, referenciou esse aspecto, que é o aspecto da especialização do hardware. Um, ele, eu acho que ele, ele não, se calhar, não, não assumiu que fosse, é pá, que fosse um, um desenvolvimento uh, como aconteceu, não é? Em que realmente houve uma, uma especialização, tipo, nestes últimos vá 8, 7, 8 anos, que foi uma loucura, basicamente. Um, mas eu acho que ele, pelo menos, ele ponderou isso, ok? Num dos postos que ali li, antigos, de, até tenho a ideia que era no na, na, na mailing list do, do, do Cypherpunk, pronto, eu acho que ele, ele um dos pontos ele referiu isso, mas epá, não sei se ele esperava que fosse uma especialização tão Sim, ele se calhar não
3: previu foi que a centralização da, 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 da produção dos chips ficasse centralizada. Vá. Ou seja, ele, ele, eu acho que ele previu que houvesse maquinaria especializada apenas para fazer isto, agora que depois ela ficasse tão centrada num só país. Uma só empresa, ar. praticamente? Sim.
1: Que já não é o caso hoje em dia, atenção. Sim, não é, mas... Da última vez que eu, da última vi, essa empresa a que vocês referem já nem sequer é que tem o, o miner mais eficiente do mercado, acho.
3: Sim, mas continua a ser a é que vende mais. Mas uh, talvez esteja a mudar. Mas as outras são, não são chinesas?
1: As outras, acho que há umas que não são chinesas de Taiwan e coisas do género. <coughs> mas o problema... Que, qual é o problema que acaba por acontecer independentemente independentemente de elas serem chinesas ou não, em certa medida, é
0: que
1: as as faves de silicone continuam a estar lá na maioria dos casos. Aliás, a a descida, quer dizer, basicamente agora já estamos a produzir chips em 7 nanómetros, antes, basicamente, na altura... Na altura, sei lá, depois era do tudo. último Alving, 14 nanómetros era cutting edge, loucura, 16 nanómetros. No último Bullmark 16 nanómetros era All the Rage. Sim. E basicamente, o que é que se passou? Passámos de ter uma série de players nesse mercado para uma... AMD, AMD tinha as foundries deles, já não tem. A IBM tinha também, vendeu. Neste momento, neste cutting edge... Acho que há para aí três no mercado e sim, há uma fora, há uma fora da China, eu, a Samsung.
3: E, e há que não esquecer que na China a diferença entre uma empresa privada e o Estado é, é muito tênuo. Ou seja, no fundo, no fundo
2: é tudo a mesma coisa,
3: não é? Aquilo é tudo o mesmo saco.
2: Um... Pois só uma parte, desculpa. Se calhar é, queres explicar o que é que são os genómetros para as pessoas que não. para que não sabem?
1: Basicamente acho eu que é, hum, no meu entendimento rudimentar disso, que é basicamente, e a produção de chips, hoje em dia basicamente já estamos a falar quase de bruxaria, os nanómetros é a distância hum, mínima entre dois transistores no mesmo chip. Acho eu, mas pá. Sim. Provavelmente alguém aqui ou quem nos está a ouvir poderá saber melhor, mas eu acho que é isso basicamente quando se reduz a produção e se fala na redução de nanómetros, e agora, por exemplo, a TSMC já está a explorar 5 nanómetros, é a distância mínima entre dois transistores. O que depois vai levar, eventualmente, a um problema que é ninguém sabe muito bem o que é que vai acontecer quando chegarmos a um nanómetro, por exemplo.
3: Sim, está no limite, já muito perto do limite fisicamente.
1: Sim. Quer dizer, neste momento...
3: 7 nanómetros já é uma coisa completamente para
1: nós, tipo, à, à escala de um ser humano sim, impensável sim, sim. Sim. Estamos a falar de
0: mining, será que explicamos agora um bocadinho o que é mining ou ah. deixamos para outro episódio? Sim, quero, a quero só, dizer só, que só, só fins... para, para
1: falar um bocadinho daquilo que tu falaste e, e sobre porque é que o porque é que o Satoshi terá escolhido o modelo de emissão que acabou por ser escolhido, um, eu acho que por duas, essencialmente, sei lá. Isto aqui é sempre um exercício complicado, não é? Imaginar o que é que as outras pessoas, o que é que as outras pessoas acabaram por escolher o que escolheram. Eu acho que o que o Kiko disse é importante, não só na parte de conseguir fazer bootstrap a uma rede, não é? Quer dizer, haver, haver um incentivo aos primeiros participantes. Também, de um ponto de vista económico, haver, quer dizer, basicamente uma redução, não só uma redução da produção de moeda mas como essa produção ser completamente previsível por todas as partes, não é? E e eu não sei se o Almejo falou de ASICS, mas eu sei que ele falou de de mais potência computacional e e basicamente o ponto era, tendo em conta como é previsível, e nós estamos a falar aqui com, com uma série de dias de antecedência para o Alvin, quer dizer, como as partes não só sabem emissão, como como sabem quando é que essa emissão é cortada conseguem prever e ajustar dizer, os seus esforços em termos de mining dizer, as suas operações os contratos de eletricidade que têm etc, etc, etc
2: só para dar aqui também um, um outro outro ponto já já para é que para além da especialização do, do dos, bom, dos chips uh, na parte do mining também importante falar que o próprio algoritmo da Bitcoin o algoritmo da distribuição de moeda um, tem, tem um algoritmo de dificuldade ou seja, temos um ajuste uh, consoante o número de pessoas que participam no mining e esse ajuste o que é que faz? torna mais difícil computacionalmente, ou seja, requer mais energia para os miners quanto mais miners estiverem a participar isto para manter os blocos em média uh, numa produção de 10 minutos em média uhum.
1: vai acontecer Mas já que pegaste nesse tema vai acontecer uma coisa interessante no entanto se o preço não acompanhar e acho que isso aí era um dos outros temas que queríamos, acom- queríamos abordar se o preço no pós-albuming não acompanhar a quebra a quebra na produção, que basicamente vai ser uma quebra de produção de 50% de moedas não é? isso aí o preço é para manter as condições de mercado como elas estão, teria de dobrar o que é que isso vai levar isso vai levar a que os miners menos eficientes tenham de sair do mercado, e tenham de sair do mercado provavelmente em grande número o que vai levar aqui esse algoritmo de reajustamento, como falaste, vai ter um problema. Porque isso, isso, se, calhar, isso aí, se calhar, é um tema que podemos guardar para o outro programa. Mas o reajuste não é direto. Portanto, vamos ter, provavelmente, durante uma série de semanas. Uh,
3: duas semanas?
1: Não, duas semanas no mínimo. No mínimo. Vamos, duas, duas semanas com blocos a serem minados a cada 10 minutos.
3: Se o resto rei de passar para metade, passa para quatro semanas. Sim, porque aqui, como convém... Como é dizer que o tempo é, é irrelevante, interessa é o número de blocos, ou seja, se, se durante o, aldo, o alving, para metade da rede, vamos dizer assim por alto, metade da rede salta fora, pelas questões que, que o PH estava agora a falar, ou seja, a, a dificuldade vai-se manter, mas vai estar ter metade do export. Ou seja, isso em dia vai fazer com que os blocos em vez de saírem de 10 em 10 minutos passem a sair de 20 em 20 ou de hora em hora. Não,
1: teoricamente, para o exemplo que estás a dar, para o que estás a dar passam a sair de 20 em 20.
3: Sim, pronto. Mas se sair metade, vamos ver, não é? Isto porque lá está tu, passaste um Passaste uma, um artigo que é muito interessante e que, que é feito por, por uma das grandes pools da de, de, de Bitcoin. Depois deixamos na descrição para, para a malta ver. E, e nesse artigo eles falam que tudo entre <coughs> pelo menos 30% do, do, dos mares vão parar. Isto porquê? Porque todos que estão entre 16 e 26 TeraS por segundo ou seja, isto inclui basicamente tudo que tudo para trás do, do S9 do S9 da, da, da Bitmain. O Antminer, exato. E isto, <coughs> para aqueles que têm Eletricidade a 3,5 cêntimos por quilowatt. Isso só existe na China e em mais meia dúzia de sítios, tanto que até eu tenho, sei na Europa, apenas na. Não é bem na Europa, mas na Islândia, tem preços desses na eletricidade. Ou seja. Para comparação, nós cá pagamos 20 cêntimos. Mais de cêntimos? Exato. Ou seja, em Portugal, quem ainda é minar, muito provavelmente vai deixar de minar.
1: Em Portugal, provavelmente ninguém está a minar.
3: Uh, ou não sei que esteja a minar. Só é a <risos> uh, ou seja, esta pool numa, numa estimativa conservadora e mais ou menos otimista diz que pelo menos 30% da, da rede vai, vai saltar fora e apenas vão ficar, lá está, os únicos que têm vantagem em competitivo ainda são os, os chips de 7 nanómetros e, e quem tiver custos de eletricidade abaixo dos 3,5 cêntimos por quilowatt o que é no mundo raríssimo por acaso, eu estava a dizer que
1: não há ninguém a minar, mas eu, por acaso, em tempos conheci, e talvez um dia consiga persuadir essa pessoa a juntar-se aqui e falar um bocado sobre isso, uma pessoa que até, quer dizer, um grupo de pessoas que montaram uma operação razoavelmente grande, fizeram um contrato, um contrato com, não sei, agora, ao certo não sei se foi a ou se foi um dos outros providers, e conseguiram, para o mercado nacional, parecia uma coisa... Bastante competitiva 10 cêntimos uh, por kWh mas não estão a minar atenção, não estão a minar Bitcoin, mas tem já não lembro, uma farm para aí de 600 GPUs, acho eu. Mas aquilo, aquilo em virtude não só das altas não terem, não terem, não se terem comportado maravilhosamente e quer dizer 10 cêntimos na realidade mundial também não é assim tão competitiva. aquilo não está a correr tão bem como esperava.
3: Pois é complicado. E daí, lá está, voltamos à questão, ou o preço acompanha, isso é muito complicado, e isso traz implicações de, de segurança para a rede.
2: Sim, mas, por exemplo, na semana limite. passada, aconteceu uma coisa muito interessante. Um, aliás, há uns dias, não foi a semana passada, há é três ou quatro dias, foram minados blocos a cada opa, e quatro ou cinco minutos, porque, opa, por causa do reajustamento e por causa da participação no número de, de miners. Aquilo estava a, demorar muito, opa, estava a demorar bastante tempo e, de repente, foram facto? Em, em, em umas horinhas foram minados um bocadão de blocos. Pois, porque
3: se calhar noutras horas anteriores teve para aí uma hora sem ser nenhum. E, e o algoritmo ajustou.
1: Ma- mais do que por isso que estás a dizer, Kiko, porque o hash rate da rede está a subir bastante. O hash rate da tem estado a subir bastante. O que depois vai provocar esse tal choque. Eu acho que mais do que a segurança da rede ser posta em causa por causa disso, acho que o maior problema que toda a gente vai. Vai experienciar, vai ser, quer dizer, os blocos vão demorar muito. Um e as
2: fios vão ser muito mais altas.
1: E as FIS vão ser muito mais altas e vai... E nos mercados vai
3: haver uma cacada de certeza absoluta. Sim, e vai centralizar mais o mining ainda na China e nos poucos sítios em que a eletricidade... Porque na China, tanto quanto eu sei, eles conseguem ter lá naquela região das, das barragens 3,5 cêntimos por quilowatte. Que é, que é um preço competitivo, lá está para nós aqui na Europa, que andamos à volta dos 15, 20 cêntimos por quilowatt.
0: Pois depois a, a mineração vai acabar por se centralizar ainda mais. Aqui em comparação se formos comparar o, por exemplo o albing do Bitcoin Cash, que é um forte do Bitcoin e teve o Alving dele antes do, do Bitcoin, tenho aqui a data foi algo de abril se comprarmos eles estavam a minar a, a 3.4 XAS Isto é yep. antes do Alvin e exatamente após o Alvin passaram por uma média de 1.6 ou
1: seja, tens
0: aqui uma queda
1: o, o algoritmo de retargeting de, de Bitcoin Cash salvo erro é mais rápido do que do Bitcoin Eles tiveram de alterar isso na altura na altura do fork, acho eu mas pronto, estamos aqui a
0: falar de, de Bitcoin Cash, em que eles, o algoritmo é o mesmo que o, que o, que o Bitcoin, é o SH256. Mas se formos falar para uma coisa que é o Litecoin, que tem um algoritmo completamente diferente, e podemos dizer que os JASICs que são feitos para Litecoin são feitos praticamente só para Litecoin, apesar de existirem outras moedas, o principal é a Litecoin E no último malvinho que eles tiveram, que foi. No dia... Tenho aqui 2020, mas devem não ter enganado. Isto foi o ano passado, penso. Foi em
1: 2019 ainda, acho.
0: 2019, pois foi a que me enganei. Foi a agosto de 2019. Eles estavam com 480 Tera, acho E neste momento estão com cerca de 180. Também tiveram aqui uma queda de mais de metade. Ou seja, os alvings... Não se tem visto isto nos últimos alvings anteriores, mas eles tendem... Neste momento estão a, a cortar os, os mineradores? Estão, estão a ser obrigados a soltar fora Uma
3: questão de custo. Claro, isto depois uh, tudo depende da rentabilidade. É, isso, não é?
2: é exatamente isso. Ou seja, Bitcoin Cash, Litecoin, etc. Um, eles tiveram sempre aquele problema de. Um, epá, do, do dinheiro que eles estão a lucrar com, 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 o que eles estão, com o que eles estão a minar. Não é? Na Bitcoin Cash, pá, o preço, preço não, não permite que, epá, que seja competitivo, no fundo, comparativamente à Bitcoin. A,
3: a mesma questão se põe no Bitcoin, é igual. Ninguém vai estar a minar. Uh... A seco. É Sim, bonito. a seco
2: não, claro que não, mas
3: os que têm mais poder vão se manter à partida. Sim, porque lá está, bem de ter contratos de eletricidade que se calhar já estão pagos para um ano ou tal, mas mais cedo ou mais tarde não há milagres.
1: Ou, ou porque têm operações mais complexas que já envolvem fazer edging da sua exposição, quer dizer, eles já sabem em média quantas moedas vão receber mais ou menos, ou podem extrapolar mais ou menos e podem estar a fazer edging, Sim. podem tentar a fazer edging, edição, em contratos futuros, ou em coisas desse género. Apesar de que eu acho, eu acho que, vai, quer dizer, que vai haver obviamente uma queda grande dash rate, Quer dizer, mesmo assim acho que não põe particularmente em causa a segurança da rede para já, e depois depois a grande questão é o que é que o preço vai fazer nos próximos tempos, mas isso aí acho, acho que se começarmos por aí nenhum de nós fará grande ideia e vamos ficar aqui o programa todo a discutir. <risos>
3: Sim, mas isto, voltando um bocadinho só ao início, desculpem lá, passar para o pessoal ali em casa a perceber, ao início saiam 50 moedas por bloco, não é? Isto a cada 10 minutos, ou seja, 6 blocos por hora, dava 300 bitcoins por hora e 7.200 por dia. Depois passámos a ter, numa lógica, 3.600 por dia, depois 1.800 e agora vamos para 900. Ou seja, passámos de 7.200 para 900 por dia, uma diferença astronómica Por um lado vamos ter menos
0: pressão dos mineradores para venderem
1: Há menos 27 27 mil moedas por mês a entrar no mercado, assumindo assumindo que todas as moedas são vendidas pelos miners, o que não é necessariamente líquido
0: Sim, mas de qualquer forma a maior parte das moedas já estão emitidas e já estão no mercado Já estão 18 milhões de moedas no mercado neste momento faltam apenas 3 milhões para chegarmos a Aos 21 milhões o Satoshi decidiu e e só lá vamos chegar em 2044, desculpem, 2144. Não existe muitos anos até até chegarmos a esse valor, mas a a, a inflação a partir de agora passa a ser
3: cada vez mais residual. Sim, porque já tens 18 dos 21, não é?
0: Acham que é positivo existir uma data tão traumatizante para os mineradores como é o Alving?
1: Eu acho que, tendo em conta a previsibilidade, não me parece particularmente grave. Quer dizer, em última análise, se um miner de bitcoin que sabe todas as condições da rede e em quando é que vai acontecer um halving que não se prepara para esse acontecimento, quer dizer, não está a fazer muito bom trabalho, não é? E, portanto, e, portanto a rede despede
0: basicamente. Sim. Mas não será também mal por uma questão de acabarmos por ficar com um mercado que funciona em ciclos de 4 em 4 anos? Ou seja, já desde o início, mais ou menos de 4 em 4 anos, existe uma grande
1: subida e depois de uma grande correção e, e brutalidade com força? Ah, depende, depende de como é que vês. Se vês isso como uma coisa má, podes ver isso como uma coisa positiva, podes ver isso como como ciclos de geração de interesse também e que como uma forma mais fácil de trazer mais pessoas para o ecossistema, sei lá. Não seria mais fácil termos uma moeda mais estável?
2: Pá, eu acho que não, okay. por um motivo muito simples, desculpa interromper, mas acho que pá, o facto do preço subir muito é o que atrai mais pessoas. Pelo menos eu não, eu não conheço outra razão. Pá, existem outras razões, tipo, por exemplo, se ou 1 ou 2% das pessoas que participam em Bitcoin participam não pelo preço, mas pela moralidade da questão de ser uma moeda aberta, etc. Mas a maior parte das pessoas que vêm para a Bitcoin, eu, eu inclusive, eu vim pelo por perceber que a partir do preço vai aumentar, porque há menos quantidade no mercado, mantendo obviamente a procura mais ou menos certa. Bah, eu acho que isso é o que atrai pessoas, não é? o que atrai mais gente para o mercado é, é ganância, no fundo.
1: Pois, eu, eu, não, eu não discordo necessariamente, acho que, é um bocado, acho que é um bocado isso, e haver esses ciclos de interesse, de em 4 em 4 anos, quer dizer em última análise tu até podes pensar nisso como uma coisa positiva não é? quer dizer, dá mais dá quatro em quatro o ecossistema tem mais 4 anos para se preparar o ecossistema tem ali, quer dizer, basicamente é uma altura previsível em que todas, todas as entidades podem, se, podem, se podem preparar. Se isso, se, se isso é o um melhor modelo ou não, quer dizer é difícil exatamente de, de medir, quer dizer, porque só numa realidade paralela é que a Bitcoin tem uma emissão de outra maneira, portanto Tentar perceber o que é que seria a Bitcoin se tivesse se tivesse uma redução absolutamente linear da produção de moeda versus o tipo de produção que tem, se tivesse
3: nascido na mesma altura,
1: é um exercício um bocado de ficção científica.
3: Sim, não tens o Bitcoin, mas tens outras moedas, não é? O Moneiro decidiu uhum. que isso não seria um problema e pôs a emissão a crescer. Certo,
1: mas o que não podes fazer aí é um exercício comparativo nasceram as dois na mesma altura. Claro. O, problema
3: é, o problema é tentar perceber
1: que impacto é que isso teria tido se, se pá, não é um exercício...
2: Sim, não, 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 dá. Exato, não dá. Pois, eu acho que isso é muito difícil de fazer. Aliás, conseguimos fazer tipo com alguma... Uh, pá, não é perfeito, é como vocês dizem, não nasceram na mesma altura, por isso é mesmo possível comparar diretamente, apesar disso conseguimos fazer uma, uma comparação relativa. É eu acho que aqui é outro ponto que também é importantíssimo de referir, que é o volume. Ou seja, quanto maior é o preço... Também o volume, ou seja, a quantidade de dinheiro envolvida é muito maior, o que significa que, a partir as quedas e aumentos percentuais também são. Bom, não, vou ser, não vai haver tanta volatilidade percentual, é o que eu quero dizer. O que também vai estabilizar, se calhar, um bocadinho o preço num muito longo prazo. Vocês
0: acham que daqui, por exemplo, a 4 anos, esta questão do holding ainda vai continuar a ser uma questão tão importante ou vai cada vez perder mais, mais importância?
2: Eu deixo, já agora, eu, eu acho que nunca vai perder importância por um motivo, porque os novos entrantes no mercado, a nova malta que está a entrar, vai sempre, vai sempre ter discutir este ponto, ou seja, quanto mais nova gente entra no mercado, mais relevante vai ser este ponto para eles, ou seja, nós ainda somos muito poucos, eu acho que o pessoal tem que perceber isso, é que somos muito, muito poucos ainda a usar e a ter bitcoin, há uma grande quantidade de malta que ainda vai entrar e para eles isto vai ser uma nova discussão, basicamente.
3: Sim, mas em termos práticos, cada vez mais vai ter menos impacto. Concordo.
2: E, estando na rede
0: a dar menos bitcoins aos mineradores, acham que eles vão continuar a a ter interesse em em minerar? Imaginamos que chegamos a 2.144, a partir de nenhum de nós lá chega? Pode ser que sim, não acredito. Mas imaginamos que chegamos lá e, e a emissão passa para zero. Acham que as taxas são suficientes para, para incentivar os mineradores a continuar? Vai depender do preço.
2: Para isso, mim, é o um preço. É.
1: O Satoshi tinha uma resposta sobre isso. Ele achava que desde o Zuman, chegando essa altura, ou o preço estava a zero ou haveria milhares de transações que iriam subsidiar. Hum, essa variável é uma variável complicada de estimar, mesmo com o preço envolvido. Porque os miners têm quer dizer, um incentivo ao haver uma uma block emission tem um incentivo previsível do que é que vai ser o retorno do trabalho deles. A partir do momento que isso deixa de acontecer, deixa de acontecer. Aí há duas visões que eu acho interessantes. Por exemplo, o Peter Todd acha que isso é um problema grave e um problema insuperável e que a Bitcoin terá, eventualmente, de mudar a sua emissão por razões de segurança. Uh, uma posição diferente, por exemplo, que eu já ouvi o André Autonopolis defender, é que acha que chegando a essa altura, sendo o ecossistema suficientemente grande e havendo, sei lá, havendo empresas, pessoas, entidades dependentes de Bitcoin, elas continuarão a minar, mesmo sem essa previsibilidade do Block Reward, porque, porque dependem disso, da mesma forma, sei lá, um exemplo que não é um grande exemplo, mas, mas da mesma forma que há uma série de empresas que contribuem para projetos open source, por exemplo, o kernel de Linux, em que, sei lá, a Red Hat tem 100 funcionários a trabalhar, a Canonical tem não sei quantos funcionários a trabalhar, a SUSE tem não sei quantos funcionários a trabalhar naquilo, e alocam recursos, quando na realidade não têm, quer dizer, não há nenhuma obrigação dessas empresas é obrigar a alocar recursos, mas como estão tão dependentes da existência daquele projeto, acabam por alocar recursos.
2: E nós também não sabemos qual é o preço da eletricidade nessa altura, que é um ponto importantíssimo para esta questão também. Sim.
1: É... E, e se vamos estar a minar na lua ou não, por exemplo?
2: <risos> Sim, mas
1: nem é só questão do
0: preço da eletricidade, porque no Bitcoin tu precisas da eletricidade e precisas do, do, do ASIC, do circuito específico para a mineração. para um para um caso como a Monero, em que por enquanto continua a ser resistente a ASICs, Uh, já, já, seria, já faria mais sentido falares de preço da eletricidade.
3: Sim, mas aí também tens projetos interessantes, por exemplo, um dos grandes fabricantes de telemóveis agora vai começar a incluir, ou vai pelo menos permitir que seja minado a Monero nos seus, é a HTC. Lançou há pouco tempo Sim, essa é notícia. Pá, garante pelo menos que há uma certa centralização que se vai. Consegues pegar o telemóvel em 500 que... Não, mas, mas, mas pá, acho que a visão do Satoshi era um bocado mais
0: Ele no papel diz que supostamente devia ser um CPU, um voto na, na mineração.
3: Pois pronto, ou seja, ele acreditava, eu acho que ele acreditava mesmo na, na descentralização, não é? E ele acreditava que as pessoas, por terem Bitcoin, também o iam minar porque era do seu interesse, um, um bocado no fundo, como o PH estava a dizer.
1: Isso, mas isso se calhar vai acabar por acontecer. É,
3: exatamente.
1: Pois. Ah, Agora, a questão questão é, nós também temos de ter algum cuidado em, quer dizer, Satoshi obviamente foi um tipo que teve uma ideia espetacular, ou ou uma série de tipos, ou uma mulher, ou um cão, quer dizer, não sabemos muito bem o que é que é que podia ser um cão.
0: acho que foi um cão.
1: (risos) Mas, Mas, quer dizer, temos de ter algum cuidado em tentar achar que havia uma série de coisas que eram fáceis para prever na altura. Não era? Quer dizer, e, e a Bitcoin vai fazer... A rede vai fazer, ou fez, 11 anos. Pá, e há uma série de coisas. Há uma série de variáveis que eram impossíveis de prever na altura. Algumas boas, outras
3: más. Uh, ele próprio, se calhar, ficaria surpreendido com o que o projeto já conseguiu agora. Sim, ou ao contrário, ficou desiludido e por isso é que se foi embora.
1: Bem, se também depois há, há as teorias de que o Gavin, o Gavin foi falar assim é, 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 é.
3: Pois, ou, ou porque se calhar viu que a coisa não ia no sentido em que ele queria, não é? Não sabemos, nunca vamos saber, não é? Também é especulação. Talvez um dia ele ainda possa aparecer.
1: eu acho que era a pior coisa que podia acontecer. Mas atenção, <risos> ele já apareceu. Ele Sim. já apareceu, ele anda aí, ele está farto de dizer quem é que ele é: o Craig Wright. Claro, então, ele até criou uma moeda que ele diz que é a visão do Satoshi. <risos> <risos> vocês, vocês nem, pá. São um pouco caríssimos.
0: A questão do Satoshi é que ele, na, na altura. Conseguiu uma coisa, de várias coisas complexas fazer uma coisa bastante simples, que é o blockchain. E teve decidido decidir certos parâmetros que, neste momento, já é possível ver que não foram os mais corretos. Mas a coisa já foi decidida e não há, não há forma de, de alterar. E a
3: questão do, do Jazzy que acho que é uma delas. Poder é possível. É possível mudar. Era é uma questão de vontade. Política, mais do que técnica.
1: Epa, mas eu aí... Acho que se calhar temos de manter essa, de levar essa discussão para o outro programa, porque eu, eu não concordo que seja boa ideia mudar, ponto número um.
0: Exatamente, eu também acho que não é boa ideia mudar, mas acredito que seria, seria uma coisa, essa parte tivesse sido, sido aberta na altura que, Bitcoin foi criado a possibilidade de mudar o algoritmo, talvez fosse uma opção. Neste momento também já acredito que não é, não é uma possibilidade.
1: Eu acho que é toda outra discussão que temos de guardar para o outro dia, porque eu também não tenho a certeza que isso seja, porque a, a minha visão sobre ASICS é não, não é necessariamente a tua e a do Kiki. e portanto se calhar é uma discussão, é uma discussão que se calhar podemos, podemos fazer um, um prós e contras no futuro.
0: <risos> Chamamos a senhora que, que faz moderação disso.
1: É, não, não. Ficamos já os quatro, é pá, a Fátima Campos Ferreira não.
0: Ia <risos> ser é engraçado. Temos estado a falar do, principalmente do Bitcoin. Vocês conhecem outras moedas que tenham uma emissão diferente do Bitcoin, mas ao mesmo tempo interessante? Temos o Litecoin, que é basicamente o Bitcoin vezes 4. Não, não muda muito de coisa, muita coisa. E outros projetos que tenham interesse.
2: Eu, eu acho piada ao Ethereum por um motivo, porque acho que o Ethereum tem literalmente uh, uma emissão como se fosse uma moeda, não como se fosse dinheiro. Eu acho isso muito interessante, sinceramente. O facto de não haver um número estipulado é também algo que pode ser muito útil no futuro. Apesar de nós acharmos, é pá, não, porque isto tem de ser com um número limitado, etc. Pá, talvez não tenha, talvez não tenha, porque o propósito pode ser outro. E no caso da Ethereum, acho que é muito importante porque o propósito daquilo é ser um World Computer, não é? um computador mundial, digamos. Uma plataforma onde nós, nós desenvolvemos contratos inteligentes, desenvolvemos programas que são automáticos, automaticamente executáveis, etc. Ou seja, acaba por ser uma, uma emissão completamente diferente da Bitcoin, mas mesmo porque os ideais e o propósito é outro. Eu acho que isso é muito, muito interessante e muito importante existir na nossa comunidade.
0: No caso do Ethereum, eles não têm nenhuma, estipula, nenhuma emissão.
1: E é isso exatamente que ela acha interessante. Eu aí, eu aí também discordo discordo violentamente, mas acho, acho que, sei lá, em última análise, acho que não precisamos de mais central bancos. <risos> acho, acho que o conceito de central bank em última análise, não é uma coisa muito interessante. E apesar de tudo, nós, nós temos bastante bem documentado todos os problemas que isso, que isso acarreta. Mas, novamente, acho, acho que se entrarmos nessa conversa e, pá, estamos aqui a criar, estamos a criar aqui uns prós e contras uns atrás dos outros.
3: Não, mas, mas lá está, numa, numa, num projeto que no fundo não tem a pretensão de ser uma moeda, se calhar faz todo o sentido que não haja um limite, não é? E acho que é isso que o Ferdurgo Fobroca estava a dizer. Precisamente
2: isso, precisamente isso.
1: A, apesar de tudo, é um projeto que... Rompeu o seu contrato social ao fim de dois anos, portanto, eu também não tenho grandes (risos) expectativas. Se calhar agora depois do Shopify...
2: Não, mas deixe-me só por um motivo. Porque eu, até a própria Bitcoin rompeu o seu contrato social hum. pá, em 2011, talvez, se eu não estou em erro, quando, quando a Bitcoin também teve de fazer um rollback, ou seja, não era suposto aconteceu hum. O Ethereum também... E lá está, eu não estou a proteger, atenção, eu, estou a dizer que, eu não estou a dizer que concordo com, a, com o que aconteceu com o Ethereum, hum, mas o que eu estou a dizer é que, pá, bom, foi, algo que aconteceu foi uma decisão da comunidade, Sim. É hum, mas, pá, mas, mas pronto, eu não estou a dizer que foi uma decisão Mas, uma mas uma aí visão. estamos a falar.
1: Aí acho que estamos a falar de duas coisas substancialmente diferentes, apesar de tudo. No caso da Bitcoin, no caso da Bitcoin, tínhamos um bug na rede, um bug na rede. Certíssimo. No caso de Ethereum, tínhamos numa coisa que era um eterna à rede. Quer dizer, tu estás a defini-lo como um ec, Tu estás a definir como sim, um o, o que eu vi foi uma pessoa que seguiu uma pessoa que seguiu as regras, as regras do contrato. Que estava estabelecido e através das regras do contrato, estava solicitado, aliás, não das regras do contrato, mas a partir daquilo que o contrato permitia, usufruiu. E, e apesar de tudo, o Ethereum tinha aquela premissa que o código era suposto ser a, a lei dentro da rede. Quer dizer, aquilo não foi uma falha do protocolo, foi uma falha do, do desenho do contrato. E agora, e a questão, atenção, já houve uma série de falhas de desenhos de contratos posteriores. Que,
2: que não levaram hard forks no, no fundo. É, não.
1: Pois, porque o vitalik o, vitalik, o calhar não tinha lá tanto. Bem, <risos>
3: Voltando a falar da emissão. <risos> Sim, acho que temos o caso, por exemplo, do Green, que é interessante, porque não, também não tem um limite fixo e vai.
1: Mas é previsível, são 50 moedas por bloco para sempre, acho
0: Não é uma moeda por minuto.
1: Acho que não, não mal, Acho que são 50, 50 moedas por bloco para sempre. E acho que isso não dá uma moeda por minuto. Eu não me lembro qual é o block time.
3: Não, acho que é um bloco por minuto 50 moedas para sempre. Pronto, uh,
0: uh, indiferente. É, é a mesma emissão para a eternidade.
2: Mas aqui é um ponto importante. O Green é só um dos, uma das implementações do Mimblewimble. Ou seja, pá, eles escolheram essa. Existe mais. Sim. Exatamente, ou seja, eles escolheram essa emissão. E não, não é que esteja de acordo ou desacordo, é, é o que é. Um, mas, e pá, eu acho interessante, é, é o próprio protocolo Mimblewimble. Pá, o Green é interessante e tal, pá, sim, mas sim, não é. Sim, sim. Yep.
1: Eu acho que o problema aí, o problema, e eu por acaso discuti bastante isso na altura antes do meu. Quer dizer, antes do, antes da Mainnet ter se lançado, que eu achava que eles por terem escolhido aquele tipo de emissão, iam ter perpetuamente um problema uh, de fazerem, em, ao, fazer, uh, até, ao tentarem fazer bootstrap à rede, basicamente Quer dizer, quando tu quando tu como alguém que acredita no projeto e alguém que quer ter moedas e ajudar o ecossistema a desenvolver-se, tens pela frente, basicamente, uma inflação doentia, o teu incentivo para participar nessa rede torna-se muito mais pequeno.
3: Sim, ou pelo menos para começar no início, não é? Porque para caminhar já, se posso minar daqui a um ano é igual, ou daqui a 10, ou daqui a 100.
1: Mas depois isso é uma, uma espiral, não é? Depois não consegues, não consegues cativar a malta no início... Uh... Quer dizer, alguém que entra, começa a levar com uma inflação gigante, salta logo. A inflação
0: passa só para menos de 2% em 2069. Ela é sempre maior que isso. E neste momento ainda ser enorme o que o projeto tem dois anos, pensou
1: Temos um exemplo de um projeto com uma inflação gigante e como é que está a correr. Em termos de adoção e não sei o que, Zcash, por exemplo. Tem... Apesar de não ter o mesmo modelo de green tem uma inflação brutal e tem uma taxa de adoção muito pequena em geral e uma taxa de utilização ridiculamente baixa.
0: Mas a emissão do Zcash acaba por ser igual à do Bitcoin. O Solansão foi o projeto de uma altura em que o mercado já estava saturado de moedas. Sim. Também tivemos a, mes- a mesma a, a inflações desse género com, com o Monero no início.
1: Sim, mas ao fim de ao fim de estamos estamos o quê? Do sexto ano, por exemplo, dessa Monero e já tens uma inflação mais ou menos ao nível de Bitcoin ou mais reduzida mais reduzida do Bitcoin neste momento é mais reduzida até dia 12 é
2: mais mais reduzida eu posso dizer que por exemplo o Green eu estou a olhar aqui para para o Bittrex desculpem para para o gráfico do Green no Bittrex Green no SD aquilo caiu de 6 dólares, 6 dólares e meio para 50 cêntimos no no último ano basicamente, ou seja pode pode recuperar, pode, mas lá está o que vocês dizem o incentivo para participar é é nulo, não é? Daqui a um ano vai ser a mesma missão e por aí consecutivamente.
0: Ou seja, vocês são de acordo que faz, faz sentido, por exemplo, no primeiro ano ter uma inflação estupidamente grande para dividir as moedas pela, pela maior parte dos participantes que nesse primeiro ano decidem participar e todos o primeiro ano um espaço de curto tempo e depois a partir daí ter uma inflação mais reduzida para fazer com que os participantes fiquem.
3: Sim, porque acho que faz sentido, porque lá está, primeiro incentiva a malta a participar e a ajudar a a rede, e depois, em teoria, o pessoal acompanha à medida que a emissão vai diminuindo, e no fundo é o mesmo que se passou com o Bitcoin. E estás a
1: recompensar, estás a recompensar mais os que estão a correr o maior risco, basicamente.
3: Claro, claro.
0: E moedas com tail emission, como o caso do Monero, acham que faz sentido? Tail Emission, a definição é, é que é minerada grande parte da, da moeda até uma determinada data, uh, ou uma determinada quantidade, no caso do Monero, até os 18 milhões, e depois a partir daí passa a ser minerada apenas 0,3 Monero por minuto, ou 0,6 por bloco. Acham que faz sentido existir um, uma, esta tal Tail Emission para incentivar os mineradores a continuarem na rede? Ou preferiam uma moeda que chegasse ao limite e simplesmente deixasse ser produzida, como é o caso do Bitcoin, que vamos falar disso há pouco.
3: Divido-me um bocado nessa questão. Acho que, primeiro, o tail mission primeiro, incentiva os miners a continuarem, e, por outro lado, também permite que moedas que se se vão perdendo em acidentes de barco e outras coisas possam, de certa forma, ser recuperadas. né? Mas eu, pessoalmente, não sei... Gosto muito desse aspecto do Bitcoin de ser limitado. Para isso também passa a vir até problemas, não é? Porque, em teoria, se o Bitcoin chegar a valores astronómicos de milhões, um dia, se calhar, as casas decimais não vão chegar.
0: Sim, nesse caso precisavas de um, um consenso da, da rede para, para adicionar mais casas, virtu... casas decimais.
2: Ah, mas eu sabes que eu não sei se isso é bom adicionar... Bom, poderia ser bom, mas no caso da Bitcoin eu acho que aqui é uma questão que é interessante é, primeiro, é bom porque o Bitcoin vai ser a primeira a chegar lá a partir, ou seja, se chegar lá, se durar até 2144, vai ser a primeira e nós vamos ter o vamos ter o poder de observar o que é que vai acontecer no comportamento das pessoas que estão a segurar a rede do Ethereum. É? Um, epá, mas eu, eu, eu acho que até, que até é bom haver um limite porque é uma é, uma, é uma é tipo uma segurança, estás a ver? É uma garantia que dá às pessoas que estão a participar que epá, não vão ser criadas mais. E para serem criadas mais a partir da vais ter um arte forte, não vai ser a própria Bitcoin, a própria rede da Bitcoin que vai assumir esse, esse, esse apagreio, digamos. Para se meu ver eu acho que é bom para o caso da Bitcoin, para outras pá não, não sei. Depende. Sim, e foi uma das grandes
3: inovações do, do Satoshi foi criar esse modelo deflacionário que não, não existia, simplesmente nunca existiu.
0: Eu, por acaso, tenho a minha opinião que, que o tail emission uh, acaba por ser bom mesmo pelo facto de estar de incentivar os mineradores a continuar na rede. E quanto à questão de, de, da pouca inflação ou da de deflação, acho que acaba por não ser um problema porque chegas a um... Há de chegar a uma altura em que a quantidade de moedas criadas é inferior à quantidade de moedas perdidas.
3: Sim, em teoria vai, vai tendo a zero. Gosto sempre de pensar que as pessoas vão ter mais respeito pelas suas moedas e não as vão perder, mas nunca se sabe.
1: Concordo com o, com o que disseste. Se as pessoas vão ter, acho que sim, da mesma forma, quando perceberem que será o equivalente a perderem a carteira cheia de notas. Sim. Basicamente.
0: Querem falar mais de alguma coisa?
1: Estamos acabar isto com, com uma previsão do preço. <risos> Boa. Para, para, aí. No Alvin. No dia do Alvin. No Alvin. A hora do Alvin. Hora... Não, num bloco em que for o Alvin. Ok. Eu queria só dizer que isto não é um,
0: um Price Advice. <risos> 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 ninguém é... ninguém é, compra é... moedas. <risos>
1: Não, ninguém, ninguém culpa ninguém aqui. Nós não temos nada a ver com, com as vossas coisas financeiras. Isto é só uma coisa aqui. Meras, um exercício meramente especulativo da nossa Sim, parte. Exatamente.
0: Deixa olhar para o, break, para o gráfico. Então, uh, neste momento, o preço do é dia. Neste momento, estamos a, a dia 3 de maio. E o preço do Bitcoin está nos. Quem sabe?
2: Está nos 8.824 segundos Bitstamp, Bitcoin e USD. USD. O SCA, não é? Exatamente, exatamente. Ah, vai
3: é, falar é, eu pois eu vejo em euros porque não gosto muito dessa shitcoin.
2: <risos>
3: Mas vá para, para uma questão de <risos> Sim, sim, claro.
0: Vamos falar em USD. Eu também prefiro euros, por acaso. Ah, eu vou, vou dizer
3: 9 mil. mil. Acho que vai ficar tudo muito perto do qual que está.
2: Eu vou dizer, deixe-me pensar, vou dizer, deixa-me olhar aqui para o gráfico, e, pá, eu acho que vamos chegar talvez aos 12.000, pá, deve ser um bocadinho menos, mas vá, vou dizer mil.
0: No dia 12, mil. Exatamente,
1: 3.000. ok. Três e meio. Três e meio?
0: Eu vou ficar pelos 10. Aquele número redondo. E quem, quem fica mais perto para o almoço? Está
1: tudo boé de Beris. É boé de Beris? Eu, eu disse o preço mais alto de todos.
3: <risos> sim, mas achei que alguém ia dizer tipo 25 mil.
1: falta 10 dias, também tá bem, pá, há tá outra malta a ouvir, ninguém pode dizer 25 mil e depois sem gozado.
3: me Sim, pá, podia alguém estar aqui a dar uma de, como é que se chama, mega Bull? <risos>
1: Sim, mega pai eu por acaso não estou assim tão burro. Mas, mas, acho, mas, mas acho que vai ser um bom ano para criptões.
2: Agora é isso. Acrescentando uh, à tua pergunta, PH, qual é que será o preço da Bitcoin? Vou fazer, dois, vou fazer duas propostas. Qual é que será o preço da Bitcoin a 31 de dezembro de 2020 e a 31 de dezembro de 2021? que Alguém quer apostar?
3: Uma de McFee. É pá,
1: eu depois não quero, eu não quero comer nada. Mas. Uh, 2020. 2020
3: 11 mil, estás a fazer triângulos no mapa
1: 2021
3: 55
0: 55? Uhum. Eu, por acaso, não tenho previsões nenhumas. Tudo o que eu dissesse seria mandar números à hora, não tenho
1: mesmo ideia nenhuma. Tá, mas o que é que acho que Manda números à hora,
3: então <risos> <risos> papai, então eu vou dizer 3k
1: nos dois anos?
3: Sim, 2000, não é o final deste ano? Não, é este e depois não a seguir. Ah, no final deste ano, 5, e depois no outro, 3. Estou bem de ver
1: Ok.
2: Eu vou dizer, deixa-me ver, eu vou dizer no final de 2020, vou dizer um, 30 mil, e no final de 2021 vou dizer, pá, vou dizer um número ridículo, vou dizer 500 mil.
1: <risos> Epá, eu acho que se tivermos, chegamos chegarmos a 30 mil no final deste ano, é sinal que no início do ano provavelmente vamos continuar para cima e no final de 2021 vai ser um desastre
0: pois lá está, é, é aos 4 anos a funcionar eu diria para aí 18 mil no final deste ano e 50 mil para o ano que vem é pá, acho que vai dar já vocês perdidos. Mas mas, mas 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 os 50 mil é tipo o sítio não vai bater e depois vai cair dele para baixo
1: aos
2: 45, 48 sim, sim eu estou a falar de tops, exatamente exatamente
1: Agora estão a ouvir isto. É só mal estar a posicionar-se shorts já, shorts a serem abertas neste momento. 50 mil já tenho valor seguro. Duas pessoas diferentes disseram que vai estar nesse range. É isso mesmo. É isso. E o que é que vocês estão a achar do, do podcast? Acho que está impecável. Acho que está Acho que pá, não tenho, não tenho grande coisa a dizer sobre isso. Acho que tá, acho, acho que isso são os nossos ouvintes que têm de dar a opinião. E se quiserem, e se quiserem pá, algum tema que gostassem que nós falássemos, se ainda não falámos para algum, qualquer tipo de feedback acho que nós agradecemos Isso
0: Seria positivo, podem-nos mandar um e-mail para geral o
3: Kiko vai estar a encarrego de ver os e-mails todos <risos> Ok uh, Não, mas aproveitava também para dizer sobre houver malta com projetos em cripto em Portugal cheguem-se à frente, a gente gostava de vos ouvir.
0: Tínhamos todos o gosto em ouvir pessoal com coisas para dizer ou mesmo leigos. Se houver alguém que não sabe nada de Bitcoin e queira aprender numa hora, mandem-nos um e-mail que a gente faz-vos a cabeça. Um isso, era, isso é épico,
3: por acaso. <risos> Mas sim, malta com projetos, cheguem-se à frente. Sigam-nos na, nas vossas plataformas, no, preferirem, YouTube,
0: SoundCloud. Estamos no iTunes, portanto, estamos em qualquer plataforma... De podcast, se vocês procurar se forem a vossa plataforma de podcast e procurarem CriptoCafé a partir daí deve aparecer, se não aparecer mandem-nos um e-mail a reclamar, porque é para ver o que é que pode fazer uh, eu nem pus disso mas estou a pôr também os episódios no Library, que é uma espécie de YouTube descentralizado, bem jogado só porque sim uh, sigam-nos, façam um gosto partilhem com os vossos amigos que nós, nós alimentamos nos dos vistos
2: <risos> um pouco <risos>
0: Uh, já agora, só, só, só dizer que os episódios vão, vão começar a sair todas as quartas-feiras, ainda sem hora marcada, mas a partida uh, sai sempre à quarta-feira.
2: E é isso. Olha, pessoal que tem projetos já sabem: e o a malta da Associação Portuguesa de Bloco de e Criptomoedas, toda a gente que
3: queira, é isso, pá, é isso, mal, mandem frente. coisas. É isso, cheguem-se à frente. Um abraço. É
0: isso, malta. Obrigado. Até para a semana.